0: Waarom ik denk ik me tot deze mensen aangetrokken voel... is dat ik zelf ook in zulke situaties heb gezeten... waarin, waarin ik eenzaam was. Waarin mensen meningen hadden over mij. En waarin in die tijd eigenlijk mensen niet naar mij omkeken.
1: Je luistert naar de Niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom... soms alleen, soms samen met een gast... praat over een bezield en vervuld leven. Ondanks dat het leven niet altijd perfect is... Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Mijn gast is Wim Hoddenbach, spreker en oprichter van stichting Presence. Het doel van Presence is Gods aanwezigheid zichtbaar maken op plekken van invloed in ons land. Dat gebeurde bijvoorbeeld in juli toen er met een grote groep mensen gezongen en gebeden werd voor ons land op het Malieveld. Wim is getrouwd met Gea en samen hebben ze drie kinderen. Merle, Lente en Thaïe. En Wim is 42 jaar. Welkom Wim.
0: Dankjewel Eline.
1: Wat leuk dat je er bent.
0: Ja, leuk om bij je te zijn. Ja, ja.
1: van harte welkom. Dankjewel. Nou, zoals je misschien weet, ik begin deze podcast eerst met een perfectly imperfect verhaal. Ja. Mag van alles zijn. Ja. Kun jij een voorbeeld noemen? Je begint al te lachen, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik vind dat, dat onderwerp past helemaal bij mij. Dus ik, uh, dus ik, ik zit al meteen te kijken uit welk van de vele verhalen ga ik putten. Mm -hmm. nou, bijvoorbeeld een verhaal van wat verder weg is dat uh, ik ben ooit bij de vierde Musketeer directeur geweest. En in die tijd, uh, dus dat is een verhaal dat wat verder weg ligt.
1: 2015 16, 2015, een beetje,
0: 16 ja. ongeveer, ja. En in die tijd, uh, toen moest ik een keer spreken voor 200 ondernemers. Best een belangrijk moment, omdat natuurlijk mensen zijn met invloed en impact. Geld. Geld, ja. <laughs> ja, dat was voor mij minder belangrijk. Maar ja. die invloed en die impact vond ik ja. wel... Uh, en misschien voor anderen in de organisatie was dat geld ook wel belangrijk. Mm. Maar uh, ik stond daarvoor en op de een of andere manier verdween mijn verhaal volledig uit mijn hoofd. En het oh. was niet een soort speakersblok of een writersblok... Maar ik had op dat moment uh, ook achteraf gezien het idee dat, uh, dat God er niet in was. En ik voelde ergens aan van ik wil niet spreken als God uh, niet meebeweegt En uh, ik ben toen gaan bidden even voor mezelf en het lukte nog niet. En ik heb aan de band gevraagd om wat te spelen en nog lukt het niet. Ik heb het sindsdien dat nooit meer meegemaakt, maar het was een heel apart moment... En toen waren we een paar dagen later bij de vierde musketier weer op kantoor. En toen noemde iemand op een gegeven moment, hoorde ik iemand zeggen, hodderbachje.
1: Nee. Dus een
0: met een verklein, <laughs> hodderbachje. Dus ik ging naar hem toe en ik vroeg van, joh, uh, uh, ik hoor mijn naam, uh, waar gaat het over? Nou nee, ja, zei hij, nee, nee joh, dat is niet relevant. Ik zei, ja, maar ik ben wel nieuwsgierig. Het maakt niet uit wat het is, maar vertel het maar. Nou toen naar heel veel vijf en zessen kwam eruit, uh, dit was trouwens weken na dat, uh, dat voorval... Mm -hmm. Nou, heel veel vijf en zessen kwam eruit en toen zei hij van... ja, als, als iemand echt een hele cruciale blunder maakt, noemen we dat hier een hoddebagje.
1: <laughs> Oké, okay, nou, je lacht er nu heel hard op, maar ja. hoe voelde je je op dat
0: moment? Nou, wat ik, ik weet nog hoe ik reageerde, want ik zei van ja, je kunt niet hoger stijgen dan dat je diep gedaald bent. Dus ik, ik, ik pak het als een geuzennaam. Ja. En, uh, en eigenlijk uh, vind ik het daarom niet moeilijk om verhalen op te diepen... Waarin ik uh, me niet perfect gedroeg of niet aan de verwachtingen voldeed. Omdat het mij de hele dag gebeurt. Uh, ja. Dat ik niet aan verwachtingen voldoe.
1: Ja, precies. Nog heel even naar dat moment, want wat heb je uiteindelijk gedaan? Heb, is er toch nog iets gekomen? Ben je van het podium gegaan? Hoe, wat heb je gedaan? Nou,
0: ik had mijn speech in mijn achterzak. Ja. Dus ik had hem kunnen pakken. Maar ik uh, sprak toen over uh, Elisa, die op een gegeven moment aan de Israëlieten vraagt om geulen te graven in, in het dal. Ja. Zodat Gods water er doorheen kon stromen. En ik had mijn gul dus gegraven. Mijn preek was, mijn toespraak was heel goed voorbereid, zoals mm -hmm. ik dat altijd deed. Ik had ervoor gebeden, ik had met God er naartoe geleefd. Maar het water stroomde er niet doorheen. Dus wat ik op dat moment gezegd heb tegen die ondernemers, van ja, uh, eigenlijk gebeurt op dit moment in mij wat ik had willen vertellen. Ja. He, dus ja. de gul is gegraven, maar het lijkt alsof dus Gods water er niet doorheen stroomt. En ik denk dat het, uh, het is... De preek die ik nooit gepreekt heb... maar waar ik wel de meeste reacties op heb ja. gekregen. Ja.
1: Die ook toch wel impact had, denk ik, of niet? Ja, ja. ja nog steeds echt, komen wel eens ja.
0: ondernemers die dan naar me toe komen... die zeggen van ja, de eerste keer dat ik jou hoorde spreken... Dat was een preek die je niet gegeven hebt. Ja, en dan precies. weet ik meteen
1: welke dat ah. was. Ja, dat was je Hollebachje.
0: Dat was mijn Hollebachje.
1: <laughs> die vergeet ik nu ook niet meer. Nee. En aan de andere kant, Wim, ik bedoel, ik ben op sprekersstedingen geweest waar video's van jou werden uh, la, hè, waar? Waar ik laten zien. waar lieten zien van: kijk, dit is hoe je spreekt. Dus dat nou, is er ook. Ja, absoluut. Heel bijzonder om te horen. Ja. Dat wist ik niet. Nee, is echt zo. Bijzonder. Dus die kant is er ook. Ja. Uh, maar ik ben, ja, een van de redenen waarom ik jou hier wilde hebben, dat heb ik je ook gemaild. Ik wilde dat ook nog verkeerd. <laughs> Ik mail aan jou, Wim, ik wil je onder andere in mijn podcast, omdat jij, ik vind jou een van de leiders uit Christus Nederland, die zich op een voetstuk liet zetten, heb ik gezegd. Ik was het woordje, het cruciale woordje niet vergeten, heb je volgens mij niet eens gezien. Gelukkig had je het dus positief geïnterpreteerd. Ja. Ik bedoelde, um, nou ja, hoe de manier waarop jij open dit verhaal eigenlijk ook meteen deelt, waarop je over je eigen falen durft te praten, um, je ook echt wel kwetsbaar op kunt stellen, daar, daar wil ik het ook nog wel over hebben. Uh, daarin vind ik jou echt wel anders... dan veel christelijke leiders. Ja, ik noem je maar even leiders, ja. maar een leider. Zo'n woord is dat zo. Dat ben je, in mijn ogen. Daarin vind ik jou anders. Um, Mooi. Uh, ja, bescheiden. Um, ja, ook wel echt wel nederig. En nederig is zo'n woord... Hè, wat er vaak gebruikt wordt... van dienend leiderschap. En dan. Maar bij jou zie ik dat echt. Want ik ken jou helemaal niet zo heel goed. We hebben elkaar in het verleden wel gesproken. Ik zie jou dan op zo'n groot podium... op het Malieveld. Maar dat zie ik echt aan jou. Mooi zeg. En, um, dat is ook wat ik, ja, waarom ik je daar... ook ja, dit podium ook wil geven. Omdat ik... Geloof dat dat echt nodig is. Je ziet zoveel ja, mensen die, die op een of andere manier zich op een voetstuk laten zetten. Je, maar je ziet ook dat dat voor zoveel teleurstelling zorgt dat ja. mensen daarvan afvallen. Nou, Deze podcast gaat natuurlijk onder andere ook over mijn generatie. Jij hoort net niet meer bij, denk ik, met je 42. Ik nog net wel, sorry daarvoor. Uh, millennials. En wij zetten mensen vaak op een voetstuk. Omdat we uh, vaak naar anderen kijken van, nou, die heeft het allemaal voor elkaar. En ja, ja vaak dan zelf denken dat dat niet zo is. Uh, nou, uh, ja, en ik vind dat jij, jij laat jezelf daar niet zo ophijsen. Nou, mooi om te horen. Zet. Uh, dat vind ik krachtig aan jou.
0: Nou, dat had ik niet verwacht om dit allemaal ja, te horen. Maar nee, ik maar vind is het heel wel mooi. zo. Ja, ja, ik doe gewoon even een
1: beetje Matthijs van Nieuwkerkje. Die deed het ja. ook met zijn gasten. Tafel. Ja, dat klopt. Maar ik meen het. Ik meen ja. het echt. Oké, okay.
0: aan, <laughs> <Ja. tafel. laughs> <Hey>, aan tafel. Hé, aan
1: tafel. We gaan beginnen. Um, waar ik wel benieuwd naar ben en misschien meteen ook wel daar even uh, daarover. Want jij hebt al een heel proces uh, gelopen. Jij had een goede baan, noemen we dat dan. Hmm. Goed, dat is natuurlijk wat is goed, maar je verdient, denk ik best wel geld. Zo, volgens mij kijken we daar dan nou zo naar. Je ja. had het voor elkaar. Ja. Uh, succesvol gezien, hoe zeg je dat maatschappelijk gezien? Uh, maar ik heb gelezen in een interview dat jij elke zomer samen met Gea, je vrouw, eigenlijk weer even terug ging denken van ja, waar ben ik? Hoe sta waar staan we? Waar willen we ja. heen? En er was een zeker punt dat jullie zeiden, of jij zei, ik geloof niet dat ik helemaal aan het doen ben waar ik voor geroepen ben. Ja. Kun, kun je daar eens wat over vertellen? Hoe ging dat? Want ik heb bij jou altijd best het beeld dat jij echt wel krachtig staat in waar je voor geroepen bent. Maar dat is dus op een bepaald moment begonnen.
0: Ja, ja, ik heb wel van heel jong al een roeping die ik ervaar op mijn leven. Maar om dat echt te articuleren, dus om dat echt te kunnen omschrijven, is het natuurlijk best wel lastig. Ja. En uh, ik merk zelfs nu, als je mij nu zou vragen, wat is exact je roeping? Dan zou ik wel een poging kunnen doen om dat te vertellen. Maar tegelijkertijd met het omschrijven ervan merk ik ook dat ik uh, ja, ook tekort schiet. Want je roeping is altijd weer verrassender dan je, dan je zelf weet. Mm -hmm. En uh, dat geldt ook voor de mensen natuurlijk die dit horen van, ja, als je je eigen persoonlijkheid omschrijft. Ja, wat, wat zegt het precies? Ja. En, uh, maar wat ik wel weet is dat ik van jongs af aan... echt een hele scherpe focus, denk ik, wel had. Ook vanuit mijn opvoeding. Op wat Jezus kon doen in je leven. Um, bepaalde onbeperktheid daar ook wel in. Hoewel ik best wel klein ben opgevoed. Ik kom uit de vergadering van geloveren. Dat is een, uh, een beetje een conservatieve evangelische geloofsgemeenschap.
1: En wat bedoel je dan met klein? Met bescheiden of zo? Ja,
0: bescheiden. Maar ook wel... Uh, ik werd ook wel gevoed met... Um, Kijk, mijn ouders waren evangelist, zijn nog steeds evangelisten in Limburg. En daar moet je niet gaan werken als je grote zalen wil trekken. Nee. Dus één voor één leren mensen dat Jezus kennen. En uh, je moet trouw zijn in wat je doet, want anders hou je het niet vol. En dat waren dus de verhalen waarmee ik werd, uh, opgroeide. Dus ik, ik, ik stond niet voor hele grote zalen. Ik was ook niet een hele grote kerk. Als wij naar de Eeuw Jongerendag wilden, dan stapte je in de trein... en dan moest je twee uur rijden. Ja,
1: nee, dan was je een onderweg.
0: ja. Dus dat was een beetje mijn leven. Dus dat ja. bedoel ik met klein. Ja. En ook wel de theologie waarin ik leefde... was ook wel een theologie van... doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Wie meent te staan, uh, ziet toe dat hij niet vallen. Mm -hmm. En um, toen ik eigenlijk uh, ja, later ging, uh, ging, ging werken... eigenlijk begon het nog niet eens zozeer met mijn baan. We hadden een hele diepe liefde. G en ik hadden altijd een hele diepe liefde voor de kerk. Uh, en we wisten dus, we willen iets gaan doen met de kerk... We werden toen echtpaar in een, in een gemeente in Den Haag, in Den Haag Centrum. En eigenlijk ging daar die eerste drie jaar alles mis wat maar mis kon gaan. Hmm. En we, als ik nu terugkijk naar die jonge mensen van 23 jaar... dan denk ik van, hoe heb je ze zo kunnen aanpakken? Wat, ging
1: er, dan, wat ging er mis bijvoorbeeld?
0: Ja, we waren enthousiast. We, we deden veel. Ik verfde de hele kerkgebouw en uh, we maakten elke week schoon... Alleen wat telde was vooral dat je eigenlijk in het stramien ging lopen dat dat er was. Mm. Er waren twee groepen die tegenover elkaar stonden en die een soort van koude oorlog hadden met elkaar. Mm. Maar ja, wij gingen om met mensen uit allebei beide groepen. Nou, dat kon helemaal niet. Nee. Dus die groepen die verenigden zich eigenlijk tegen de nieuwelingen. Eigenlijk heel klassiek wat er vaker kan gebeuren in kerken en in groepen. Maar zijn dus die eerste drie jaar ging dat dus allemaal, was voor ons best wel moeilijk. Gea die heeft kanker gekregen in die tijd, wat ook een moeilijke periode was. En um, ik preekte in die tijd ook wel eens. Uh, dat had ik van mijn jeugd af aan eigenlijk meegekregen. Maar aan het eind van die drie jaar was ik zo teleurgesteld, niet in God, maar wel in de kerk, in de gemeente van God. Dat ik zei van ja, ik ga nu, ik, ik, blijf, u, uh, ik blijf achter u aangaan, Heer Jezus, maar ik ga nu gewoon in de samenleving uh, schitteren. Even en daar... buiten
1: de muren van de kerk. Ja. ja.
0: Ik heb toen ook gezegd, ik ga nooit meer preken. Hmm. Ik uh, hou van u, Heer Jezus, maar uw gemeente heeft me teleurgesteld. Ja.
1: En... Toen ben je het bedrijfsleven ingegaan?
0: Eigenlijk daarna is, uh, is er, ben ik bij de overheid gaan werken, bij allerlei dingen gaan doen. En eigenlijk pas daarna is, is daar ook een uh, soort van succes gekomen, hmm. tussen aanleidingstekens. Ja. En bij de overheid is het zo, als je in de politieke wereld werkt, dan komen er altijd mensen naar je toe die zich aan je willen hechten. Hm. Omdat ze ook zien: van ja, het succes van Wim is ook mijn succes. Hm. En hij is nu nog jong, dus hij kan straks mijn toekomst garanderen. Snap oh, je wat ik bedoel? Ja. ja. Dus er kwamen best wel veel. Om jouw uh,
1: invloed eigenlijk mee te gaan. Ja. ja.
0: Dus als jij de leermeester bent van een voor het oog succesvol iemand, dan is je bedje gespreid in de toekomst. Hm. Zo werkt het in de politieke wereld. En ik weet, en dan kom ik ook als antwoord op jouw vraag: van ik weet nog dat ik toen, uh, toen al die mensen om mij heen waren, was altijd mijn antwoord: van nou, mooi dat je in me wil investeren, maar mijn toekomst ligt in de kerk. Uh, het Koninkrijk van God, dat, uh, dat snapte mensen natuurlijk niet. Nee. Dus, dan zei ik altijd: mijn toekomst ligt in de kerk. Ja. Dus dit is niet mijn leven, ik heb een ander leven. Nou ja, 75, 80% van de mensen die, uh, die, die zei dan: van uh, nou ja, prima, maar uh, ja. Je vergooit je leven. Stom dat je, stom dat, je dat doet. Ja. En die zag ik dus ook nooit meer. Nee. Maar de 20% die echt om mij, voor mij ging, die bleef om me heen hangen. Ja. En dat waren de mensen de, van wie ik ook weer heel veel heb geleerd. Ja. Dus, uh, ik denk denk dat die ik... je
1: nu nog? Zijn die nog in je leven?
0: Een aantal wel. Uh, een aantal, uh, ik kreeg bijvoorbeeld twee weken geleden een mail van iemand... met wie ik uh, heel intensief heb samengewerkt... En die bleek mij helemaal gevolgd te hebben over de afgelopen 15 jaar dat ik uh, dit werk nu doe. Ja. Kon ik heel veel dingen daarover vertellen. En sprak ook echt zijn uh, ja, bewondering wel uit voor de stap die, uh, die we toen hebben gezet in die ja. tijd.
1: Ja, want tegelijkertijd zeg jij, uh, uh, nou, ja, uh, nou ja, ga nog even verder op, jou, op jouw verhaal. Want dan kom ik straks hierop. Ja. Want je hebt op een gegeven moment dus de stap gezet. Van, joh, ik ga, hier, ik ga echt nu die stap zetten om naar de kerk te hoeven. Ja, meer in Jezus Koninkrijk te werken. ja. ja.
0: Ja, en die kwam nou, denk ik, uh, nadat ik 14 jaar uh, in de samenleving actief ben geweest. Waarbij ik eigenlijk nooit onderscheid wil maken. Dat snap je tussen wat je in de samenleving doet en wat je in de kerk ja. doet. Hè. Daar hebben we nu zelfs wat we nu doen, presence, hebben we daar een beetje omheen gebouwd rond ja. die gedachten. Ja. Maar um, 2008, heb, herinner ik me, was een, um, dat was dus jaren nadat ik uh, eigenlijk de kerk in die zin farewell had gezet, gezegd. Overigens ging ik nog altijd naar de kerk. Hè, dus ik, was, ik hield van God. Maar wel het werk in de kerk had ik op een lager pitje gezet. En toen in 2008... toen belde de voorganger van de... EVG's gemeente waar we daarna naartoe zijn gegaan. Die belde me op. En dat was een uh, kolonel uit het leger voorheen. En hij belde altijd door zo'n telefoon heen. Weet je je had in die tijd je natuurlijk een telefoon met ja. een hoorn. Ja. En hij belde dan door die speaker heen. Ja. Dus ik weet nog precies waar ik liep. Dat zijn van die <laughs> momenten dat je weet waar je bent. Ja. En... Uh, Henk, uh, Henk Vliem heette die man, die belde me op en hij zei... Uh, Willem, uh, komende zondag is er iemand uitgevallen en jij gaat preken. Maar ja, die voorganger wist ook dat ik had gezegd dat ik nooit meer zou preken. Ja. Maar voordat ik dat kon zeggen, legde hij op en hoorde ik piep, piep. En ja. toen heb ik het besluit genomen, als ik weer ga preken... dan ga ik dat net zo goed doen en net zo uh, intens en net zo goed voorbereid doen... Uh, als dat ik ook speeches schrijf voor ministers en staatssecretaris, wat ik in die tijd deed. En dan ga ik ook gewoon echt helemaal my utmost for His highest, de ja. beste geven aan God. Dus dat is zo'n beslissend moment geweest.
1: Ja. En daar ben je toen mee begonnen.
0: Ja. ja, en dat is daarna eigenlijk, ja, daarna was de pijn ook weg. En uh, heeft God ook mijn liefde voor de kerk weer helemaal aangewakkerd.
1: Ja. ja, ik vind het wel een mooi onderwerp roeping, want jij zegt net, ja, het is niet zo... Super duidelijk. Ik weet dat veel mensen uit mijn generatie, en ik denk ook, nog wel, ook die van jou wel, zonder nou heel erg, het scheelt in mijn hè. We veel, zitten he? in dezelfde ben, generatie. zijn 37, toch? dus dat valt heel erg mee. Maar ja. um, we zijn wel echt bezig met roeping. Ook ja. wel heel erg het gevoel dat roeping echt iets is waar, waarvoor je dan op een podium staat. He? Dat, dat heerst best wel. Van ja, als je op een podium staat, dan. Um, terwijl. Ik vind het opvallend aan jou dat, dat jij... Ik hoor jou ook net zeggen, ja, dan heb je van die mensen... Die, die willen dan eigenlijk een beetje meeliften, even in mijn woorden. Die weten heel goed van, hé, hey, die moet ik hebben. Ik las ook ergens van, ja, de eerste keer dat wij op het Malieveld... met Present stonden, was het nog een beetje van... Huh, wat gebeurt hier? Ja, maar de tweede klaar, keer hadden mensen wel door van... kijk eens, uh, wow, dit heeft impact. Hier staan heel, heel veel mensen. Hier luisteren en kijken veel mensen naar. Toen werd je gebeld door mensen. Ja. Maar toen heb jij samen met God het besluit genomen... Ik ga niet voor allemaal invloedrijke bekende namen. Ik ga mensen gewone mensen, noem ik het maar even. Ja. Die ga ik laten bidden. Ik ga een zieke iemand voor zieke mensen laten bidden. En hmm. dat geeft mij wel het idee dat jij, uh, nou, hoe zou ik het zeggen, ook wel een beetje wars bent van per se op een podium moeten staan. Dat ja. is natuurlijk een beetje gek om tegen iemand te zeggen die dat wel veel staat. Maar ja, hoe zie jij dat? Hoe zie jij zeg maar dan? Hoe zie jij roeping vervolgens eigenlijk?
0: Ja. Ja, het zijn twee vragen uh, die je stelt. Dus ja. de een gaat inderdaad over roeping. De ander, hoe ga je om met, uh, met bijvoorbeeld leiderschap? En ook de leiderschapscultus die er is ja. in Christelijk Nederland ook Laten wel. Laten we die eerste even pakken. Ja, die laatste. Ja, die, uh, en die eerste is ook interessant. Hmm. Maar over leiderschapscultus. Uh, doordat ik uit de, omdat ik jarenlang in die politieke wereld heb gewerkt... heb je ook een soort van um, zintuigen ontwikkeld... voor uh, politieke leegheid. En ik merkte toen ik in de... Christelijke wereld, zoals ik hem nu maar even noem. Het zijn natuurlijk geen gescheiden werelden, maar je snapt ja. een beetje wat ik bedoel. Dus de leiderschapswereld in het christendom terecht kwam... dat heel veel van die politieke trucjes en ook politieke leegheid... dat die eigenlijk springlevend zijn in de kerk. En, uh, en ik heb daar een soort uh, misschien wat overdreven allergie voor. Hè? Ik kan dus echt gewoon in... Als ik in, op bijeenkomsten ben waar allerlei christelijke leiders bij elkaar zijn... die allemaal succesverhalen vertellen... dan Um, overvalt mij zo'n zo uh, diepe depressie soms. Hmm. Misschien is het allergie, of en dan kan ik gewoon, gewoon uh, in de pauze gewoon opstaan en gewoon ben ik in één keer weg. En dan zeggen vrienden die bij me zijn van waar is Wim.
1: Ja, hij is weg. <laughs> ja. Maar hoe doe jij dat? Want jij staat ook wel eens op podia, uh, denk ik, van mensen waarvan jij misschien ook wel twijfels he hebt. Um, of nooit? Nou, nou dat... ik, ik ga je heel concreet maken. Ik zag, ja. ik zag bij mijn research jou bijvoorbeeld voorbij komen in House of Heroes. Ja. Ja. Waar ik best moeite mee heb. Hè, met degene die daar aan het, uh, aan het roer staat, waar heel veel kritiek op is, ja. Op terecht. Ja, House of Heroes bestaat maar, niet meer. maar Nee, maar het was natuurlijk het verleden. En daar stond jij met Matthijs van de Steen die er aan het roer stond. Um, dan vraag ik me af, hoe, hoe voel jij je dan daarbij? Want ik, naar mijn idee heb je dat heel scherp. Ja. Ja. Maar je kiest er toch voor om wel bijvoorbeeld op zo'n podium dan te staan. Ja. Hoe, hoe, hoe voelt het dan bijvoorbeeld?
0: Nou, eigenlijk is dat wel een goed voorbeeld. In die tijd um, werd, er waren er allerlei beschuldigingen in de media. En dan gaat het mij niet om een persoon, maar ik zie wel dat een kerk zeg maar, onder vuur ligt. Mm -hmm. En dat, dat trekt mij aan. Dus als, als de gemeente van Jezus onder vuur ligt, wil ik weten, wat is dat? Ja. En, um, en in die tijd leerde ik Matthäus kennen en dan niet de, de leider, Matthäus, die ken ik denk ik nog steeds niet zo goed. Die kennen andere mensen denk ik beter. Mm. Maar ik dacht, ik wil jouw hart zien. Dus dan ga ik bij zo iemand langs. Ik ga koffie drinken met hem. Ik kom bij hem thuis. Ik uh, verdiep me in het leven van zo iemand. En uh, waardoor eigenlijk de leider gewoon wordt. Waardoor de, de hele verering die er soms is rond leiders... en nu noem je Matthäus, maar zo heb je dat natuurlijk ook in de reformatorische wereld. Mm -hmm. En ook in de evangelische wereld en bij organisaties. Dus wat ik eigenlijk standaard probeer te doen, is dat ik... Uh, de leider als, uh, als idee probeert.
1: Uh, je probeert uh, eigenlijk erachter te kijken. Ik
0: probeer, ik probeer de mensen erachter te zien. Uh, en
1: durf je dan, ben jij dan confronterend? Of, of, hoe, of heel liefdevol, hoe ga jij er dan mee om?
0: Ja, ik ga veel om met ondernemers en met leiders. Dat is ook dus een deel een beetje van het werk dat we doen. En, uh... hey, ik las die...
1: het woord oliemannetje. Dat heel... oh, ja. heb ik nog nooit. Ken je ja. dat woord? Dat is over jou gezegd. In, in de, ja, Eline Kuiper van... Uh... Ja, en toen, dat woord ken ik niet. Dus toen dacht ik, wat daar denk ik mee bedoeld wordt. Want dat werd in dit kader genoemd. Dat jij inderdaad het politieke term, mensen... oliemannetje. Oké, okay, ja, ja. Dus waarschijnlijk een beetje smeerolie. Als in, jij gaat met men, langs mensen. Uh, je, hebt, je, je kent veel mensen en, hè, uit die wereld en uit politiek nog en christelijke wereld. Ja. Uh, en je hebt daar een invloedrijke rol in... soms ook behind the scenes van... Uh, ja. van joh, wat ben je van plan of, of conflicten. Of, um, en dat is dan jouw jou ja. rol. Ja, precies, dat las ik daarin. Uh, maar vandaar ook dat ik dan vraag... Van, ben je dan confronterend of juist liefdevol? Wat is dan jouw...
0: Ja, dat verschilt een beetje. Kijk, ten eerste, ik, ik ben zelf ook onderdeel ervan. Dus je bent zelf uh, niet perfect... Uh, waar je hele podcast ja. over gaat. Ja. dus je moet, Dat is eigenlijk altijd het eerste wat je moet onderzoeken... Um, de antipathie die ik voel, is die van God of is die van mij? Mm. Ja, dat is het eerste eigenlijk. Het tweede, um, ben ik de juiste persoon hier? Want misschien zit ik hier wel vanuit gebrokenheid... en ga ik mijn gebrokenheid projecteren op die ander? Ben je ook niet de juiste persoon? Nee. Dus er zijn allerlei zeven eigenlijk waar je doorheen gaat. Onbewust natuurlijk. Ja. Maar het kan dus gebeuren dat je soms bij iemand zit... van wie ik echt het idee heb van nou... dat is iemand die gewoon... Uh, ja, daar moet ik op dit moment zijn... Mm. Nou, één jij vroeg, hè, is het wel eens gebeurd? Eén concreet voorbeeld heb ik van, van iemand met wie ik lunchte. En ik merkte al na vijf minuten um, dat ik mijn tijd gewoon niet eraan moest geven. Hmm. Er kwam een heel groot verhaal. En, en, en ik voelde onmiddellijk, ja, is dat dan iets voor mezelf, iets, iets voor God geweest? Dat weet ik niet. Maar nou, vanaf vijf minuten heb ik eigenlijk voordat we de bestelling deden gezegd... van, joh, uh, ja, er zijn denk ik heel veel mensen die dit heel interessant vinden om te horen. Maar voor mij niet. Ik, eh, het is niet voor mij. Dus toen ben ik weggegaan. Dat was niet leuk voor die,
1: Duidelijk. Nee, voor dat die is best zo pittig. Ja. ja. <laughs> maar
0: goed, later is het uiteindelijk. Is hij wel naar me toegekomen. En vertelt dat hij het snapte. Ja. En, um, ja. en op andere momenten gebeurde dat er zoveel heisa is rond een persoon. Dat ik ontdek dat de persoon die daarachter zit. eigenlijk helemaal niet hm. zo is. zoals de media over hem beschrijven. Ja. En. Um, of in die bepaalde fase niet zo is. Want mensen zitten natuurlijk hm. ook weer in verschillende fases.
1: En wat wil jij daar dan brengen?
0: Nou, wat ik. Um, waarom ik denk ik te, me tot deze mensen aangetrokken voel... Uh, is dat ik zelf ook in zulke situaties heb gezeten... waarin, uh, waarin ik eenzaam was. Waarin mensen meningen hadden over mij. Um, en waarin in die tijd eigenlijk mensen niet naar mij omkeken. Ja. Uh, dus de, de Bijbel zegt, je troost vaak anderen... met de troost die je zelf hebt ontvangen. Ja,
1: precies. Je voelt het.
0: Ja. En ik weet nog, in die periode dat ik dat meemaakte... Uh, zo'n situatie waarin ik daar zelf doorheen ging... toen was net de... Um, uh, voormalige directeur van, de, van Groot Nieuwsradio. Die was net weg bij Groot Nieuwsradio. Dat is inmiddels allemaal achter de rug, dus daar kan ik over vertellen. Ja. En hij was ex-wethouder in Nunspeet... en ik had hem in mijn politieke leven leren kennen als wethouder. Later was hij directeur geworden van Groot Nieuwsradio. En ik reed toen op de snelweg... en in één keer kwam de naam van die wethouder kwam in mijn gedachten. En ik begon voor hem te bidden. Dat is dan wat ik doe. Als ik een naam in gedachten krijg, ga ik bidden voor zo iemand... En dan vraag ik, hier: kunt u laten zien waarom ik deze naam in één keer in mijn hoofd krijg? En toen merkte ik dat ik langs een woonplaats reed van die man. Dus onmiddellijk knipperlichtje aan, naar die woonplaats toegereden. En een beetje opgezocht van waar woont die persoon. Uiteindelijk kwam ik erachter en aangebeld. Ja, dat vraagt natuurlijk wel om wat moed.
1: Lef, dat wordt ja. gewoon weer me op, ja. ja.
0: Dat is ook niet makkelijk. Ja. Je denkt ook van, wat doe ik nou? En, uh, ja. Ja, dat denk ik echt de hele dag bij allerlei dingen. want ja. ik nou, waarom...
1: Maar je doet het toch? Ja. Is het dan, voel je dan een beetje gods hand in je rug? Zo van, doe of, of ga je echt ja. allemaal barrières over?
0: Ja, beide. Ik denk dat het gods hand is die me dat setje geeft. Anders zou ik het niet durven. Maar je gaat wel altijd barrières over. Om... Ja. Laatst heb ik via iemand die heel dicht bij Mark Rutte staat... Mark Rutte een, een appje gestuurd... met het aanbod om bij hem te komen bidden. Hè? De kabinetsformatie... Zit natuurlijk in een impasse op dit moment. En uh, allerlei dingen die er omheen spelen, die soms in de media staan... soms je via de achterdeur uh, die je te horen krijgt. Ja. En toen, uh, ja, toen ontmoette ik een hoge ambtenaar van hem die dagelijks met hem omgaat. Ja. En dat appje is nu via die ambtenaar verstuurd aan Mark Rutte. Ik weet okay. ook dat hij onze uitzending ook heeft gezien. We kwamen hem ook altijd tegen in Nieuwspoort. Ja. Als we daar onze gebedsbijeenkomsten hielden. Dus uh, we kennen elkaar in die zin. Um, maar goed, die ambtenaar die zei ook van... ja, ik wacht nog wel even op het moment om er echt nog een keertje wat... Uh... Ja, want
1: die ambtenaar gelooft erin, zeg maar. Die, die ambtenaar wel, is christen, ja.
0: ja. ja. En die, die... Ja, het is niet zo dat hij gelooft dat het gaat lukken. Maar hij heeft in elk geval wel uh, de moed gehad om het ja. door te geven. Maar dat was dus bijvoorbeeld echt zo'n moment dat ik ervoer... toen ik het nieuws luisterde... Um, dat ik ervoer van, ik moet het doen... En dat ik tegen God zei van ja, maar er zijn toch nog tientallen anderen die dat kunnen doen. Mm. En dat God zei: van ja, maar als jij het niet doet, dan is het de vraag of de anderen het ook wel doen. Yeah. Dus doe het nou maar gewoon. Yeah. En dan schrijf ik zo'n appje, ik verstuur het. En terwijl ik op de centknop druk, denk ik, wat ben je? Wat heb ik gedaan? Ja. Idioot. <laughs> nou ja, voor iemand die, die zichzelf als nou?
1: introvert en bescheiden omschrijft, is het echt, zijn het echt twee ontzettende tegenpolen hoe je ja. dan handelt eigenlijk. Dus ik kan me ja. wel echt voorstellen dat je. Ja, dat je met die acties wel echt denkt... oh, wat doe ik, ja. Maar te, oh, dat doe je ook groter. Je staat ook op een malieveld. Daar denken ja. mensen waarschijnlijk ook echt van. van dat wat snap doe ik je? ook niet. Nee. nee en je... krijg je daar veel uh, ook van dat soort reacties op? Dat mensen zeggen, wat doe je?
0: Ja, je merkt uh, natuurlijk... zijn er heel veel positieve reacties. Die komen vaak ook van mensen... die uh, gewoon met hun voeten in de klei staan... en uh, zich eenzaam ook wel voelen gewoon in het, in het zakenleven. Of, of ambtenaren bijvoorbeeld bij de overheid... die hm. ons dan benaderen. Um, dus dat, dat vooropgesteld, soms echt wel duizenden reacties, dat is heel bijzonder. Ja. Dus, en aan de andere kant zijn er ook wel reacties, soms vanuit de christelijke wereld, van mensen die, uh, ja, die dan bijvoorbeeld, uh, nou ik zal het niet herhalen, maar die best wel heftige woorden erover spreken en dan denken dat wij uh, dit doen om bijvoorbeeld Donald Trump na te doen, hè, dat wij mm. de, vanuit de kerk de staat willen beïnvloeden ja. of dat we een rechtse agenda hebben. Um, en, en wat,
1: wat, wat zit er achter voor jou? Hè? Ik bedoel, je is eigenlijk zegt de naam van de stichting, denk ik al. Presence. Je, presence, je wilt ja, Gods aanwezigheid eigenlijk ja, laten merken in, in die regionen, hè? Dat ja. Daar komt het eigenlijk op neer, toch? Ja. ja.
0: Ja, en presence is ook een term uit de communicatiekunde. Hè? Dus je, je aanwezigheid, wie je bent. Ja. Ik geloof dat het staat voor de first impression. Mm -hmm. De eerste keer dat je iemand ziet, dat is presence. En ik denk dat dat er ook wel een klein beetje achter zit van... Uh, Zeg maar, in een opgeklopte wereld, en dan heb ik het nu niet over de christelijke wereld... waar we net over nee. hadden, maar in zijn algemeenheid. Ja. Waarin uh, geregisseerde activiteiten heel belangrijk zijn... Ja. en waarin eigenlijk over alles is nagedacht... Um, merk ik dat, dat we iets brengen dat uh, eigenlijk onvoorbereid is voor een heel groot deel. Er ligt geen dik draaiboek onder nee. wat we daar doen... Um, er zit ook niet echt heel grote marketing omheen. Want ja, we plannen het altijd twee, tweeënhalve weken van tevoren, want langer van tevoren kan het niet.
1: Nee, omdat nee, je toestemmingen zo moet krijgen en dat soort dingen. Ja. Ja.
0: ja, we maken gebruik van het demonstratierecht, ja. waar evangelisatie onder valt. Ja. Dus je kunt niet een heel grote marketingcaravaan, want het is geen evenement. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, daar, die daaronder liggen, die denk ik ook wel aantrekkingskracht hebben op mensen. Ja. En daarnaast wel een. Ik hou enorm van kwaliteit. Dus ik, uh, dat, uh, dat delen wij samen, want uh, dat heb jij ook. Mm -hmm. en, uh, en dat trekt mensen ook wel aan. Want ja. heel vaak is het zo dat als dingen op korte termijn zijn voorbereid, dan is het vaak ook niet zo heel handig aangepakt. Ja. En als dingen op hele lange, of als dingen kwalitatief goed voor elkaar zijn, dan hebben ze ook vaak een hele lange aanlooproute. Ja. En dit zit er eigenlijk tussenin. Ja. Dus de, wat wij heel belangrijk vinden is dat de aanbidding thuis bijna beter overkomt dan op het veld zelf. Ja. Uh, dat mensen ook, uh, we filmen bijvoorbeeld heel bewust vanuit het publiek. Mm -hmm. Dus uh, het is geen podiumregistratie, zoals bij concerten. Maar als je thuis mee zit te kijken, dan zie je ook echt mensen aanbidden. Je ziet mensen meedoen, je ziet ja. ook de gekkigheid van mensen. Je er een beetje tussen, Ja. ja.
1: Je ziet de vlaggenzwaaiende mensen. De
0: vlaggenzwaaiende ja. mensen. Je ziet de devote mensen. Precies, je ziet allerlei ja. gelooftradities ja. door elkaar heen. Ja. En ik denk ook een kenmerk van wat we doen... is ook dat we eigenlijk door de generaties heen gaan... en ook door de verschillende kleuren, de huidskleuren... Ja. en de verschillende achtergronden.
1: Dat vind ik leuk dat jij dit zegt. Want bij, jij had het net altijd over dat dat klopt. Dat zie ik dan ook. Maar tegelijkertijd hoor ik jou over dat opgeklopte wereldje... of überhaupt de wereld waarin we leven. Ik denk dat jij je ook veel onder mannen begeeft... Uh, als wel, ik het hoor, ja, nee, in de misketier helemaal, maar ik bedoel veel mannen die je in de politiek hebt, Mark Rutte, Pieter Omtzigt, ja. dat zullen nog steeds veel ja, hoge ambtenaren, dat zijn nog steeds vaak mannen, laten we eerlijk zijn. Ik vind het opvallend. Op jullie website staat, jou, uh, staat jullie visie. En één ervan, dat komt uit Jezaja, van uh, ik heb je geroepen om, uh, om, om het licht te zijn. en Ook mijn roepingstekst, dus dat vond ik bijzonder goed te zien. zeker. Zeker. Um, dus in die zin, nou, we gaan het nog wel even over je roeping hebben, maar dat is een duidelijke tekst waarvan jullie zeggen, hey, dit is onze roeping. Ik heb je geroepen om de ogen te openen om gevangenen te bevrijden. Nou, en er staat ook als één van jullie vier speerpunten, het is de tijd om uh, te oogsten. Even kijken hoor. We geloven dat God vandaag mannen en vrouwen, mannen en vrouwen, dat viel maar dus op, tevoorschijn roept om spinnen oogspinnen te halen. Het valt mij ook altijd op dat jij heel bewust Gea... ...ik weet dat jouw vrouw Gea heet, ik heb haar nog nooit gezien... ...maar dat weet ik, want jij noemt haar heel vaak. Dat valt mij op. Ja. Um, dat doe je denk ik bewust. Tenminste, ja. dat vraag ik bij deze jou, doe je dat bewust? <laughs> of is het iets wat gewoon gebeurt?
0: Ja, ik kwam, ik kwam inderdaad vanuit de vierde musketier... ...uit die mannenwereld. Overigens zat ik daar niet in, ik ben daar gewoon... Uh, ja mee in Aarke gekomen ja. en op een gegeven moment gevraagd... om directeur te worden in een tijd... dat heel veel kritiek was op die beweging. Ja. En dat had weer te maken met mijn politieke achtergrond. Ja. Dus Ook ik...
1: daar zag ik dat jij zegt... het was echt wel een beweging van mannen. Daar miste een bepaalde... Ja. ja, ik noem het even in mijn woorden vibe. Dat heb ik ergens jou zien zeggen.
0: Ja, ik heb toen heel bewust me geprofileerd. Gewoon zoals ik zelf ben. Ja. He, dus ik, uh, ik heb nu dan voor jou uh, een kopje cappuccino gekregen. Maar als je bijvoorbeeld hier... Dat was toen het grapje dat ik maakte. Als je van die muntthee had... Uh, ja, ja. had ik dat genomen. Ja. Daar, daar hou ik van.
1: Ja, want die inbreng... Muntthee, ik neem maar even aan dat jij daar de vrouwelijke kant mee bedoelt, Wim. Stereotyp, maar Sorry, okay. stereotyp, um, ja. de, de, um, de vrouwelijke inbreng miste.
0: Ja, en dat is... Um, ik, werd toen ook, uh, ik gaf toen ook leiding aan de Muscatlon. Yeah. En was eerst ook alleen mannen. En in die tijd zijn er ook vrouwen bijgekomen. Maar
1: wat en... miste jij dan aan... Wat zou de situatie of de, de organisatie ook anders hebben gemaakt... als er wel vrouwelijke inbreng was, volgens jou?
0: Ja, soms is het goed om gewoon een focus te kiezen. Hè? De, je hebt de mannenconferenties gehad... en de vrouwenconferenties mm -hmm. in Nederland zijn er volgens mij nog steeds. En je hebt de typische vrouwenconferentiesprekers. Jurjen ten Brink, uh, Ron... Uh, Weet je uit Maastricht, van de de Jaron van der Spoel. En die spreken dan vaak ook op vrouwenconferenties. Ja. En, maar omgekeerd vrouwen zou je niet snel op een mannenconferentie. zit iets heel apart. Waarom zo, is dat? Ja, ja vraag mij. Ik nou, weet Ooit het niet. heeft
1: iemand mij wel eens wat ik nog steeds echt onbeschamend vind, gezegd dat er bijvoorbeeld. Dat was voor de tijd dat er op het EO podium had, toen nog geen vrouw nu wel gestaan. Um, dat naar mannen iedereen luistert, maar dat mannen richting vrouwen een soort autoriteit missen. Vond, ik echt, ja, vond, ik, vond ik dat heel hoor ik wel naar eens zeggen, te maar ik,
0: ik heb er geen last van, uh, gelukkig. Nee. Dat, uh, nee,
1: maar dat is wel het beeld, denk ik, wat heerste. Ik heb ook gehoord voor dat opwekking bijvoorbeeld een vrouw op het podium zetten dat zij het gewoon niet durfden, omdat ze bang waren voor de ontzettende impact die het op die vrouw zelf zou hebben, namelijk wat aan kritiek. Daarom zijn ze eerst gestart met een buitenlandse vrouw. En, oh ja. Omdat ze ook daar dan, hè, ook, ja, wat jij ook wel beschrijft, er is toch vanuit Christelijk Nederland ook wel angst of ja, de, ja een bepaald gevoel of idee onder een grote groep... dat vrouwen dat toch het podium nog niet mogen betreden. Ja. Dus daarom vond ik het wel... lichter mijn hart lichtelijk op toen, ja, toen ik dit las... van mannen en vrouwen tevoorschijn. Want is dat iets wat jij ook bewust vindt... dat, dat, dat vrouwen dat podium ook zouden... of in ieder geval hè, die roeping of wat dan ook... naar voren zouden moeten treden?
0: Um, ja, we hebben... En dat is ook bij minderheden, bij, bij huidskleur... Bij, we hebben daar niet echt een roeping voor. We hmm. hebben ook niet een roeping voor eenheid. Soms denken mensen dat. Hè, van Jullie hebben een roeping voor eenheid, zeggen mensen dan. Maar wat wij hebben is een focus op Jezus en op de drie enige God. En van daaruit geloof ik dat mensen heelheid ontvangen. Dus als je niet afgeleid wordt door agendas van de wereld, maar je focust op God, dan kan het volgens mij niet anders dan dat je op een gegeven moment ook allerlei bevolkingsgroepen verenigt. Dat man en vrouw samen tot bloei komen. Um, alleen we, we hebben dus niet, daar niet een agenda op of zo. Ik, uh, kijk bijvoorbeeld een van de dingen die uh, bij ons op de website, ik dacht dat je daarover zou beginnen. Hmm. Daar staat om rechts mijn foto ja. en niet Gea.
1: Nee, ik miste haar op de website. Ja. Want ik weet inderdaad niet hoe ze eruit ziet, maar je nee. noemt haar wel vaak. Ja. En is dat bewust?
0: Ja. Nou, dat, dat is niet bewust van mij, maar dat nee. is bewust van Gea. Ja, die houdt
1: waarschijnlijk niet. Nee, Gea de heeft, er een,
0: ge heeft er een hekel aan uh, toen wij dit werk gingen doen. Toen zei ze van, ik, we, we doen dit helemaal samen. Ja. En het is onze gezamenlijke roeping. Maar één ding zal ik nooit doen... Zo'n gezalfde leidersfoto waarin ik met mijn <laughs> hand op jouw borst vlijt en omhoog ja, ja. kijken <laughs> En
1: kent... dan zo'n zonnestraal die op ja. ja. <laughs> ja. zie je licht terechtkomt. ik zie hem wel voor me nu. <laughs>
0: ja. Je kent wel dat soort foto's. Ja.
1: Maar Gea staat en... ook niet op het podium, toch? Op het Malieveld? Of nee. Wel?
0: Nee. Nee, Gea die heeft altijd als HRM-adviseur gewerkt bij de, bij de overheid. En uh, dat was ik gewoon wie zij is, Gea's... Uh, introvert, zeg maar bui naar buiten toe. Mm. Naar binnen toe niet overigens, maar... en um, zij was voorzitter van de studentenvereniging... toen ik haar leerde kennen, om maar wat te noemen... als Giffenmeer gemeentemeisje. Voorzitter van Ichtus, van de Evangelische mm. Vereniging. Zij hield speeches voordat ik sprak. Alleen op een gegeven moment heeft ze gewoon gezegd... van nou, ik vind het gewoon goed zo. Dus er komen ook allerlei vrouwen altijd naar haar toe... die over haar profiteren... dat ze met vliegtuigen over de wereld zal vliegen. <lacht> en, dat ze, en dan zegt Gea gewoon heel vriendelijk tegen mij... Maar ja, elke provincie zegt meer over het verlangen van degene die het de uitspreekt mm -hmm. vaak. Ja. Dan dat het ook over mij gaat. Ja. En uh, dus Gea heeft ervoor gekozen om in deze periode om te doen wat ze nu doet. Ja. Sommigen zullen zeggen achter de schermen, mm -hmm. maar ze ziet Gea dat niet.
1: Nee. Um, Samen, ze... maar ja, nou misschien heeft dat ook weer te maken met het. Want dat vind ik wel mooi aan wat ik zowel uit haar verhaal nu hoor als van jouw verhaal. Dat je het beide heel duidelijk een roeping ervaart, maar toch ook goed weet, uh, ik doe, we doen het op deze manier. Ja. En dat, het ook, nou, dat zij ook wel echt vasthoudt aan, aan wie ze is. Ik vind het ook een mooi dat je zegt over die profetie, ja dat kan, maar ik doe het nu zo. Um, en bij jou hoor ik, dat, hoor ik dat eigenlijk ook wel terug. Want jij gaat eigenlijk vanuit je roeping toch wel heel duidelijk, ja toon je dat lef en toon je dat. Hmm. Um, ja, ga je, zet je toch stappen die waarschijnlijk toch echt eng voelen. En kun je daar nog, um, want daar ben ik wel benieuwd naar. Want jij bent natuurlijk, je bent behoorlijk, dat noemde jij net al. Je hebt een fase gehad waarin je het heel moeilijk had. Je bent heel burn-out geweest. Ja. Volgens mij was dat vlak na de vierde musketier.
0: Ja, iets? was na de vierde musketier inderdaad. Ja. Eigenlijk een uh, um, beetje overlappend, zeg maar, aan het einde daarvan. Dus door een aantal dingen die gebeurd waren, die nu allemaal opgelost zijn, mm -hmm. uh, kwam ik in die fase terecht van burn-out. Ja, en dat hebben we echt samen doorgemaakt. Dus, ja. het, dus in die zin is het. Dus ik denk dat bij ons, om daar nog even op terug te komen, dat het niet zozeer heeft te maken met het soort klassieke man-vrouw schisma. Mm -hmm. dat vaak geschetst wordt. Ik ben bijvoorbeeld ook heel benieuwd hoe jou, wie jouw man is.
1: Ja. Ja, dus,
0: dus ik zie jou en, ja. ik, en jij hebt je bediening, je hebt je bedrijf en dat zullen jullie, hè, sinds jullie getrouwd zijn, zullen jullie daar samen ook gewoon dingen in doen, samen over nadenken. En, ja. Maar hij heeft gewoon zijn eigen leven, ja. want hij is getrouwd met jou.
1: En is wars van social media en dat soort dingen. Nou, dus, zie je. Uh, ja, ja. Maar, en dat is heeft Gea af... dus ook. Dus, ja. Gea, dus afgelopen
0: week waren wij in Frankrijk en bij vrienden van ons en die vriendin van ons, die maakte een selfie. Ja. Vindt Gea prima, maar het eerste wat ze dan zegt van, je hoeft hem niet te delen op Instagram. Nee, precies. En, maar we hebben bijvoorbeeld wel twee keer in een livestream die we hadden... dat uh, Gea erbij was. En dat Gea ook gewoon meebad. Hè, zoals we vaak ook mensen vragen om mee te winnen. En Gea, ja. deze keer waren we samen. Was voor mij heel leuk. Want ik reisde natuurlijk altijd met vrienden naartoe. En ja. nu kon ik met Gea en ook een paar kinderen. Ja. Twee van de kinderen. En toen bij een van die livestreams vanuit Nieuwsport... vanuit de Tweede Kamer heeft ze ook verteld... waarom ze uh, er vaak niet bij is. En daar krijgen we dan inderdaad weer heel veel reactie op. Oh, ja. Want Gea vertelde toen... Ja, het werk dat we doen, daar is ook altijd strijd omheen, want je mm. bevindt je wel in een omgeving die anders is dan, uh, dan de kerk, zeg maar. Ja. En ze geven: Ja, als, als er zoveel strijd is, dan wil ik graag bij de kinderen zijn, want daar mm. dat, dat is de battleground. Ja. En uh, dat lijkt een beetje traditioneel te klinken, maar Gea zegt er gewoon heel nuchter van: Ja, kijk, als Gea het heel straight zegt, dan zegt ze van op het moment dat uh, ik zou overlijden, zou jij doorgaan met presence. Op het moment dat jij zou overlijden, dan zou ik waarschijnlijk toch iets anders gaan doen.
1: Mm, yeah.
0: Dus ze, we zijn getrouwd, maar ze zegt wel van... jij had van jongs van aan die roeping op je leven. Yeah. Ik ben van die roeping gaan houden. Mm -hmm. Maar ik heb niet van jongs of aan die roeping op die manier op mijn nee. leven. Voor mij zou het ook goed zijn geweest als ik bij de overheid had gewerkt. Alleen nu we het samen doen, geniet ik ervan. Ja, yeah, precies. En bij jullie is dat misschien... Op een andere manier. Hè? Dat Johannes inderdaad een baan heeft waarschijnlijk. En ja. gewoon andere Johannes dingen is doet.
1: is veearts, arts Dus dat, dat, ja. die begeeft zich in een compleet. Maar hij heeft bijvoorbeeld wel op een van de eerste bellen dagen Waar hij waar mee ging. De nagels van meisjes de Had dat geworden. Oh ja. ja, Hij ging mee als enige man. stond hij dan te midden van al die evenementen met vrouwen. En ja, dat was, dat was altijd heel erg leuk. Maar Johannes is gewoon super praktisch. Dus die ondersteunt mij heel praktisch. Ja. En heel erg... Ja, nou ja, op het praktische. Dus als ik een hele drukke week heb gehad... door mij dan te stimuleren om daar naar bed te gaan... of in te pakken met 200 boeken die moeten verstuurd of uh, zo. Maar ook zeker geestelijk door... Eh, ik heb ook echt wel eens op een evenement gestaan... Dat ik, waar hij bij was en waar ik echt het podium niet, bijna niet op kon... omdat ik heel erg me niet goed voelde bij hoe dat daar ging. Uh, nou ja, dan, dan baden we ook samen, snap je? Dus dat, dat is er zeker ook, maar... Uh, ja, ik, ik ben meer degene die, waar, die echt deze roeping heeft. Maar dat is ook helemaal, ja, dat is ook helemaal goed. Ja. Als je dat samen maar, maar weet, ja. ja maar dus ik, ik denk ja. voor,
0: de, voor degene die luisteren... want het gaat natuurlijk nu over ons... Ja. maar uh, is, de, is het ook gewoon... Ieder, ieder mens krijgt een eigen roeping. Ja. En soms kunnen die roepingen samenkomen. Uh, soms gebeurt het in een huwelijk. Soms gebeurt het in een vriendschap. Maar uh, ik geloof dat Jezus altijd over man-vrouw verhoudingen heen gaat. Maar dat je elkaar wel op een mooie manier kan aanvullen... Ja. Dus vandaar dat het voor ons niet een groot thema is. Nee. Um, maar uh, we los daarvan zie ik natuurlijk wel dat in de christenheid... het potentieel dat de vrouw heeft, altijd ja. is weggestopt. Ja. En dat komt niet door de vrouw, dat komt door de ja. mannen. Ja. En dat is, uh, daarmee doet de kerk zich heel erg uh, tekort. Ja. Want menig kerkraadsvergaderingen zou een stuk beter lopen, verlopen... Dat als er gewoon een vrouw aan de... Ja,
1: absoluut. Nou, dat <laughs> dus, zeg je alles wel eens. Want die weer zit in de kerkraad en er zitten ook vrouwen in... Van wat zijn die ook gewoon... Wat wordt er lekker doorgepakt door die vrouwen, zeg je ja. heel vaak. Ja, dus dat is ja. zeker waar. Ik wil nog even terug naar de periode waarin jij um, burn-out was. Ja, ja, gezellig. Maar we zijn hier in een imperfecte podcast. En ik, dit weet ik. Uh, dit weet iedereen van jou, denk ik wel. Een burn-out ontstaat vaak niet alleen maar door heel hard werken. Er nee. zit vaak wel iets aan te grondslag. Of er ligt iets aan te grondslag waarvan... He, verwachtingen van jezelf of een andere. Of het gevoel... Nou ja, ik noem maar wat. Ja. Ik, kan, ik kan hier de psycholoog spelen? maar ook ergens denk ik misschien wel het gevoel van... Aan, aan verwachtingen willen voldoen. Dus dit speelt vaak ook bij mensen. Is dat ook iets wat, wat lag daar bij jou aan, ten grondslag?
0: Bij mij uh, een van de dingen die ik uh, heb kunnen achterhalen... want je gaat, uh, dat raad ik ook iedereen aan... je gaat naar een psycholoog toe. Om, een vrouwelijk uh, heb jij gekozen. Dat vrouwelijke... ik even geen mannen meer heb ja gelezen. Ja, ja, ja. En was het goed? was heel goed, ja. ja. En het eerste wat zij deed, was in hun een, in een gebed. Ze vroeg van tevoren of mag ik bidden? Ja. Dat was een psycholoog. Dat doet ze niet altijd. Maar in mijn geval vond ik dat mooi. En, en toen dankte ze voor... Ze zei, heer God, dank u wel voor uw geliefde zoon. Die, nou, toen zei ze een aantal dingen. En ik dacht met mijn achtergrond... Oh, wat mooi dat ze de Heer Jezus dankt voor wie hij mm. is, weet je wel. Van, maar ik kreeg pas na een paar seconden daarna... kreeg ik door dat ze het over mij had. En... Dat is eigenlijk door, die hele, door al die sessies heen is dat eigenlijk een thema geworden. Dus het eerste is, ik uh, heb in die periode echt de liefde van de vader leren ervaren. Um, daarvoor had ik, wist ik wel dat God de Vader hield van mij en van ons. Maar ik dacht vooral dat dat is een liefde voor zijn zoon. Maar dat ik in Christus ben, dat hij dus mij net zoveel lief heeft als zijn eigen zoon. Dat zou ik voor die tijd niet hebben durven zeggen. Dus dat was nee, het eerste. Dus je
1: hebt, eigenlijk vat je het helemaal niet zo persoonlijk op, het geloof. Dat het ook echt... Die liefde. Die ja, wel dat was. ik
0: gered was. En ja. dat is het, de kern van het evangelie hè, zoals ze dat dan vaak zeggen. die had ik me echt helemaal eigen gemaakt. Dus ik had geen geloofsonzekerheid wat veel mensen natuurlijk uh, met zich meedragen. Mm -hmm. dat had ik allemaal niet. Nee. Maar echt een, dat God innig van mij houdt. zeg maar dat als ik de enige zou zijn geweest op aarde. dat hij dan nog zijn zoon voor mij had gegeven. Um, eigenlijk de dingen die jij in het verleden. met bel, met bellen zeg maar. hebt doorgegeven aan de meisjes en aan de meiden. en waarvan natuurlijk heel veel mensen zeggen van ja. Wat een, uh, een simpele boodschap. Mm -hmm. Nu moet het een keer op. Nu moet het wat steviger worden. Maar die boodschap kan je gewoon niet vaak genoeg horen. Ja. En ik had hem dus te weinig gehoord. En uh, Dus dat heb ik omarmd. En het tweede waar ik, waar ik achter kwam... was dat ik, uh, ik leefde eigenlijk in een ander verhaal... dan waarvoor ik bedoeld was. Dus ik, uh, ik zag voor een deel op tegen mensen. Uh, ik had het idee dat andere mensen visie hadden voor mijn leven... Dus ik, ik pakte de vrijheid niet die God me had gegeven. Daarom is vrijheid nu ook voor mij iets heel belangrijks. Ja. En dus ook in de tijd waarin we nu leven, ben ik er heel alert op van... wat wordt er van me afgepakt ja. en, uh, en wat geef ik zelf weg? Ja. En, en anders zal er veel minder mee bezig zijn... omdat andere mensen zich er makkelijker ook in kunnen schikken. Dus vrijheid is denk ik heel... En ik, ik had eigenlijk toegelaten... en daarna ben ik nog een paar keer in die valkuil gestapt uh, ja. overigens... Ik had toegelaten dat ik uh, vanuit mijn bewondering voor andere mensen... en voor hun kwaliteiten en talenten... dat, zij, dat ik hen ook zeggenschap gaf over mijn leven. Ja. Nou, eigenlijk na die periode en in die periode heb ik geleerd... dat God mij persoonlijk leidt. Dat ik zelf zeggenschap heb over mijn leven. Dat ik zelf fouten mag maken. Dat ik zelf ook verkeerde keuzes mag maken. En dat niemand tegen mij hoeft te zeggen... dat ik die verkeerde keuzes niet hoef te maken. Want nee. misschien leer ik er wel wat van.
1: Zou dan al deze dingen die jij nu doet... die toch heel veel lef vragen... Ja, op Malieveld gaan staan, waar ik proberen te benaderen. Had je die voor die tijd, denk je, dan ook geduurd?
0: Nee. nee. Nee, dat, dat, is echt, dat kan ik uh, me ook niet voorstellen. Nee, dat is echt allemaal... Ze zeggen wel eens don't waste your burnout. Nou, dat is allemaal daardoor gekomen. Ja. Dus eigenlijk is dat een soort... Uh, zoals je een trechter hebt die dan uiteindelijk in zo'n klein gaatje bij elkaar komt. Met zo'n tuitje eraan. Mm -hmm. Zo is eigenlijk dat allemaal via dat tuitje, zeg maar, ja. naar buiten gekomen. En, um, of bij elkaar gekomen. En ik merkte ook in de burn-out, uh, kon ik twee dingen nog heel goed. En dat was uh, bemoedigen. De andere mensen zullen dat netwerken noemen, maar ik noem dat mm. meer gewoon... Ik, was, ik hou van mensen. Dus in het meest, uh, op het diepste dieptepunt van, van de depressie... als er dan iemand op mijn pad kwam voor wie ik te kon zijn... kon ik in één keer opbloeien. En dat was niet nep, dat was gewoon echt. Ja. Dan kwam er kwam een soort energie in me ja. en daarna zakte ik weer naar onder. Ja. Dus dat was het eerste... En het tweede dat ik ben blijven doen is spreken. Dus ik, uh, ik heb drie keer, twee of drie keer... heb ik een spreekbed afgezegd omdat ik het echt niet kon. Maar in 2016 herinner ik me... toen uh, was ik uh, een van de hoofdsprekers op opwekking... en dat was midden in die burn-out.
1: Hmm. Heb je dat toen ook benoemd?
0: Nee, nee, daar was ik toen niet aan toe.
1: Nee, nee want dat vind ik dan andersom wel weer eens lastig. Hè? Dat je dan andersom soms van leiders hoort... Ja, ik stond toen op podium, maar eigenlijk was ik... Kijk, en als ik jou hoor dit nu hoor zeggen, klinkt het ook wel van... Ja, dat kon, want dit waren de twee dingen ja. die waarschijnlijk ten diepste in jouw roeping lagen. Dus daar, daar bleef je toe.
0: Ja, ja, dus ik was niet eigenlijk. Nee, je, je, ik, het dit was, was, geen, 100 was geen masker. In. Nee, precies. Nee. Dus ik heb daarna ook besloten dat de twee dingen die ik kon... toen ik uh, geen kracht had van mezelf, want ik had nul kracht. Ja. De batterij was drie keer leeg. Ja. Dus die twee dingen, die kon ik dus kennelijk... Zonder eigen energie. Dus dat ja. was Godse energie, Godskracht. Ja. En daarna heb ik besloten, en nogmaals, ik ben een paar keer nog een valkuilen gestapt, hoor. Dus het is niet allemaal goed gegaan. Maar zeker de afgelopen anderhalf jaar, is het gewoon, of twee jaar, is het gewoon heel duidelijk dat die twee dingen, daar ben ik voor geschapen. Ja. Dus daarom zeg ik ook, ik zeg om de havenklap nee. Ik ja. wijs heel veel interviews af, ik wijs heel veel spreekbeurten af, de mooiste plekken soms. Hm. Ik zeg er nee tegen, omdat ik gewoon ervaar dat is niet wat ik moet doen.
1: Ja, en kun je daar, want daar wil ik, ik denk dat dit voor mensen vaak wel een cruciaal ding is. Want jij zegt net dat dat echte internaliseren van dat ik Gods geliefde zoon ben. Dus niet dat het over Jezus ging, maar echt ik, Wim. Jij zegt dat heb ik omarmd.
0: Hmm.
1: Was dat een, ging dat in, in die sessie met de therapeut? Duurde het lang? Uh, hoe, ik denk dat dit iets is voor mensen waarvan ze, waar ze vaak naar verlangen. Dat merk ik vaak, vrouwen zeggen dit ja. vaak. En vorige week bijvoorbeeld in een webinar deelde ik een tekst uh, uit Prediker 9 vers 7. God ziet alles wat jij doet al lang met welbehagen aan. Hmm. Ik denk dat echt 9 van de 10 vrouwen zeiden ja, met mijn hoofd wel, maar ik voel maar. Ja. Of uh, ik voel het in mijn hart niet. En dat is volgens mij iets wat heel veel mensen hebben. Ook als je het hebt over Gods aanwezigheid. Ja, met mijn hoofd wel. is misschien ook wel Nederlands. We, we zitten vaak in ons hoofd. Maar kun jij daar iets over zeggen? Hoe ben je dat dan gaan? Hoe heb je dat in je hart ben je dat gaan voelen?
0: Ja, terwijl hier uh, <laughs> mensen thuis horen en niet. Maar... Nee,
1: ondertussen worden hier de ramen ja, Nou, ja, Dat is
0: helemaal prima. Kunnen we hier ook
1: nog een mooi beeld uh, ja. uh, uithalen? Hè, we worden schoongewassen, ja. dat is het ja, uiteindelijk allemaal. glimlacht
0: heel vriendelijk. <laughs>
1: ja, we krijgen een hele grote
0: dus vooral niet eruit aardige glimlach van deze ja. meneer. <laughs> maar um, ja, goede vraag, Eline. Want uh, uh, dat is wel het gevaar als het gaat om, om dit soort teksten en, ter en termen ook dat het vaak toch wel blijft bij delen van mooie Facebook-teksten. Mm. Maar uh, je ja, had je echt geliefd weten... Uh, juist in de stormen van het leven, dat is iets... Ja, dat noemen ze zo existentieel, hè? Dus dat het echt landt in je binnenste. En bij mij was dat inderdaad... ik denk dat de, het verlangen zeg maar, werd opgewekt in die sessies. En ook gewoon wat ik thuis natuurlijk meemaakte... de liefde die ik ook gewoon zag van Gea en de kinderen... die ik op dat moment helemaal niet kon omarmen. Mm. Mijn lichaam was... Eigenlijk bijna gehandicapt. Hè? Je, je kon je niet bewegen om bepaalde dingen te doen, heel apart. Maar dat ze dan toch er voor me waren. Hè? Dus daarmee lieten zij onvoorwaardelijke liefde zien. En, uh, maar het Vaak herinner je je uit zo'n periode nog één foto, één moment. Mm. Waarschijnlijk zijn er veel meer momenten geweest... maar één moment, één foto die ik nog herinner is dat uh, eigenlijk twee... De eerste is dat, ik zal het heel kort zeggen... de eerste is dat ik op het strand liep, ik kon in die tijd niet goed slapen... en dan uh, rond de uur of vijf ging ik uit bed en dan ging ik naar de duinen toe... we woonden in Den Haag. En uh, ik liep altijd hetzelfde rondje door de duinen of, of het strand. En in die tijd kwam ik er ook achter dat er heel veel mensen zijn... die altijd hetzelfde rondje lopen op een bepaalde tijd. Hmm. Dus er is een soort schaduwsamenleving die we niet zien... Ja. van mensen met depressieve gevoelens... die achter de samenleving, achter de coulissen lopen... Nou, daar liep ik dus doorheen ook. En, uh, en ik weet nog goed dat dit was dan op het strand. Ik liep het strand op. En uh, ik kon in die tijd niet in de Bijbel lezen. Ik kon niet bidden. Dus ik moest het echt hebben gewoon van wat God zei. <laughs> door dingen heen. En ik had geen energie voor andere dingen. En toen kreeg ik een tekst uit Romeinen 8 vers 1. Die ooit in mijn hoofd was gestopt. Uh, er is geen veroordeling van hen ja. die in Christus Jezus zijn. Die tekst hoorde ik. In mijn hoofd weer handen. En, uh, en ik strompelde verder en opnieuw kwam die tekst, maar om het even snel door te spoelen, eigenlijk door dat half, half uur heen kwam die tekst steeds dichterbij. En dus er is geen veroordeling voor jou, want je bent de Christus Jezus. Nee. En tot, tot helemaal aan het einde, God eigenlijk in mijn gedachten zei, uh, het zou niet opkomen, in me opkomen om je te veroordelen, want dan zou ik mijn eigen zoon oordelen en dat doe ik niet. En dat was eigenlijk een moment dat ik neerzakte op de grond. En dat was echt zo'n existentieel moment. Ja. Zo'n ontmoeting. Dat
1: je het echt ging voelen. Dat ik
0: het echt heel diep ja. voelde, ja. En dat ik ook echt verlicht weer naar huis ging. Ja. Niet als bam, ik ben helemaal hersteld. Nee. Maar het waren wel genezende momenten. Ja, en het tweede moment was in Ecuador. Het team in West daar had me gevraagd van Compassion... om mee te gaan met een reis naar Ecuador... waar ik dan ook leiding zou geven. En dat kon ik helemaal niet... Maar omdat, ja, omdat ik van team en hou, heb ik toch ja gezegd. En uh, we zouden bij elkaar op de kamer slapen en zo. Dus er waren een paar dingetjes waardoor ik het wel vertrouwde. Ja. Maar goed, ik kwam aan en allerlei mensen begonnen natuurlijk met me te praten... alsof er niks aan de hand was. Ja. En ik kon het echt allemaal niet aan. Dus ik lag op mijn bed vaak of ik zwom in mijn eentje. Of... Mensen kregen een heel apart beeld van mij, denk ik. Maar goed, <laughs> maakt niet uit. Nee. En toen liepen we op een gegeven moment een kerk in. Zoals je dat dan hebt tijdens reizen die je dan met Compassion maakt... En, uh, of met andere organisaties. En uh, we liepen in een kerk binnen... en een van de dingen die gebeurde... was dat die voorganger vroeg aan kinderen in de kerk... om, uh, om ons te zegenen. Wat een beetje een raar moment is. Altijd een beetje impertinent, vind mm. ik dat. Want het zijn gewoon kinderen die in de kerk zitten... en die moeten yeah. dan naar al die...
1: die zwetende anders. mannen, vrouwen
0: gaan... en dan zegenen. Yeah. Ja, eigenlijk, eigenlijk klopt het niet helemaal. Maar maakt niet uit. Maar wat er gebeurde was wel mooi. En er kwam toen een meisje naar me toe, een Ecuadoriaans meisje... en die ging ook nog op mijn schoot zitten... Wat is dus eigenlijk ook helemaal... Nou, nee. Als we dat even ja. eraf halen ja. en even naar, kijken naar het moment... Ja, want ze... je
1: bedoelt de grenzen worden altijd goed gerespecteerd in dat soort uh, situaties I meestal? Ja, ja dus ja. dat
0: is eigenlijk een beetje apart. Ja. dat Maar ze nestelde zich echt ja. tegen me aan, zeg maar. En uh, ze legde op een gegeven moment de hand zo op, mijn, op een kruin, op mijn mm. hoofd... en begon in vlug Spaans een gebed te bidden. En, um, en toen daarna zat ze nog... En, maar eigenlijk die omhelzing van dat kind... Mm. Um, dat is, uh, ja, daar zou ik nu nog, dat kies ervoor om dat nu niet te doen... maar daar zou ik nu nog voor over geëmotioneerd kunnen worden. Ja. Um, maar dat, uh, dat was heel helend voor me. Maar ik heb dat eigenlijk pas achteraf beseft. Ja. Want ik liep die kerk uit. En op het moment dat ik die kerk uitliep... Uh, wist ik in mijn hoofd, en ik denk ook in mijn hart... ik ben genezen. En ik heb dit vaak ook later aan mensen verteld van... Je kunt ervaren dat je genezen bent, maar daarna komt er natuurlijk nog een jaar van herstel achteraan. Ja. Alleen ik heb wel echt ervaren op dat moment dat was een genezingsmoment. Ja. En het herstel was daarna nog lang. En ja, deep.
1: precies, dat gaat ook samen op. En therapie en genezingen en gods genade die je mag voelen af en toe. En ja, in zo'n proces zijn dat allemaal dingen die samen soort puzzelstukjes vormen naar een nieuw. Ja, een ja. nieuw herstel, maar ook wel bijna een nieuwe identiteit, eigenlijk als ik, als ik het hoor. Hè? Nieuwe ja. Ja, je bevestiging niet meer van mensen halen, maar vooral eigenlijk uit, uit God's liefde.
0: Ja, misschien wel het strand, hè? de wijsheid en het kind. Ja. Ook het kind in jou. Ja. Nee, ik denk ook van... Ja, ik zit ook altijd, terwijl ik dit vertel natuurlijk, je bent spreker. Dus je zit ook met je hoofd bij luisteraars. Ja. Van, uh, uh, ik, ik denk dat voor mensen die op dit moment in zo'n situatie zitten... dat je ook gewoon, terwijl je dit hoort, ook gewoon kunt zeggen van... Uh, ja, ik hoor Wim dat vertellen... Hmm. Um, ...ik zou het ook wel mee willen maken... ...en dat ja. je ook gewoon eigenlijk tegen God kan zeggen... van, ja, ...geeft u mij in de situatie waarin ik nu zit... ...ook maar gewoon zo'n ervaring. Ja. Vergelijkbaar of iets anders. Ja. Want ik wil het niet alleen maar houden bij woorden... ...of mm. bij Facebook-teksten... ...maar ik Precies, wil het echt ja. heel diep ervaren.
1: Ja. ja, ik denk dat je dat verlangen inderdaad goed mag uitspreken. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Ja. Ik wil afsluiten met... Jij had het net over... Jij hebt soms van die foto's... Van die dingen die dan blijven hangen. Een foto voor jou raakte mij laatst wel. Uh, jij deelde op het Malieveld. En daar stond je met je vader. Hmm. Mooie foto van jullie... Uh, ja, waarin hij erbij was. En jou omhelste. En, uh, of in ieder geval jou had op een of andere manier. En ja, die raakte mij ook. En toen hmm. dacht ik... Oh, wat mooi dat je... Ondanks dat je... Ja, dan, dan je godszoon voelt. En volwassen bent. En groot bent. En je eigen zin hebt. En dit soort grote dingen doet. Dat die omhelzing... Dan je heel veel doet. Ja en ja. wat, wat is dat bij jou? Wat, wat brengt dat jou? Nou, ja,
0: mooi dat je dat uh, naar voren haalt. Kijk, mijn ouders die komen dus uh, uit de vergadering van gelovigen. En uh, ik vind het altijd heel moedig dat zij onze roeping eigenlijk omarmen. Hmm. Omdat wij andere dingen doen dan zij altijd gedaan hebben. En ons ook best wel breed in de christenheid begeven. Dus uh, toen ik op opwekkingspraktijk waren mijn ouders erbij. Maar ze vonden het allemaal nog best wel lastig. Weet je? Dus dat zijn allemaal... Met je ouders ga je ook door processen heen. Ja. Um, ik herinner me gesprekken die ik had over spreken in Tongen... en dat soort dingen allemaal... waar ik helemaal niet per se een hele grote prediker in ben of zo... maar wat gewoon op een gegeven moment gebeurde. En het waren best wel lastige gesprekken soms. Terwijl we helemaal niet zo geslepen zijn... of met getrokken zwaard of zo. Maar het zijn niet zulke prettige gesprekken altijd. Mm -hmm. En dit was heel bijzonder... dat eigenlijk nu het Malieveld in één keer ons hele gezin... we hebben acht, mijn ouders hebben acht kinderen met mij erbij. Met uh, een aantal ook met partners. En... Uh, en die, ja, die zaten bijna allemaal daar eigenlijk op een soort veldje op het Malieveld. Dat was al heel bijzonder. Van tevoren kwam mijn vader naar me toe om voor me te bidden. Dat doet hij wel op afstand. Maar dit was voor mij een heel bijzonder moment dat hij dat op zo'n cruciaal moment dit. deed. Ja. En de volgende ochtend werd ik wakker. En toen had ik van de fotograaf uh, echt een ontzettend grote hoeveelheid foto's gekregen. Die allemaal even mooi waren. En uh, ik dacht van, uh, ik zat de foto's door te scrollen op de hotelkamer waar we zaten met het gezin. En, uh, en ik dacht van ja, al deze foto's geven een indruk van een heel groot massa-event. Van, van, van iets dat echt indruk wekt. Ik zag ook de cijfers van YouTube. Hè, er waren, het is inmiddels 200.000 keer bekeken en toen ging het ook al gigantisch. Ik dacht van ja, maar dat is helemaal niet wat ik uh, wil laten zien. Daar voel ik me eigenlijk heel eenzaam in. En toen kreeg ik dus van mijn broer, stuurde mij eigenlijk dat fotootje van mijn vader en mij... En in één dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat ik heb ervaren op het Maliveld. Nee. De week daarvoor had ik er ook gestaan. Toen was het helemaal leeg, toen was het druilerig. Voelde ik me heel eenzaam. Nee. En nu had ik daar gewoon met mijn vader gestaan. Dus dat was eigenlijk, uh, die twee dingen kwamen samen. Dus de liefde van ouders die altijd trouw zijn geweest... zonder heel onstuimig te zijn. Altijd bij hebben gestaan, ook gif te geven aan present wat helemaal niet hoeft, nee. maar wat ze doen, wat natuurlijk bijzonder is... En tegelijkertijd dat enorme massa-gevoel dat er die avond was geweest, maar dat totaal niet um, uh, verpersoonlijkte eigenlijk wat er echt was gebeurd. Wat er echt was gebeurd was een hemelse vader die gewoon zijn kinderen een aanraking had gegeven. Dat was ook wat mensen hadden ervaren. Ja. ja, nu vertel ik hierover, maar dat is eigenlijk meer terugkijkend wat ik toen ja. ervoer. Ja. Dus... Uh, vond Mooi. het heel bijzonder. Volgens ja. mij op die ene foto. We gaan niet voor de likes, hè, jij ook niet. Uh -huh. Maar wat ik echt bijzonder vond. was dat ik uh, zag dat op die ene foto. meer reacties zijn gekomen dan op alles. Ik post geloof het
1: meteen. Bij elkaar. Het persoonlijke. Ja, ja. 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 ja, dat is toch wat aansprek. Maar ik denk ook wel. ik bedoel, ik lees elk groot interview. Hè, bijvoorbeeld, ik lees elke zaterdag het grote interview in de Volkskrant. Oh ja. Eigenlijk altijd gaat het wel over de rol van vader en moeder. Omdat dat zo bepalend is voor hmm. ja, je eigen waarde. Of je, weet je wel. En. Um, nou, in jouw geval uh, hoor ik en, en dat uiteindelijk ja, de rol van je hemelse vader gewoon het allerbelangrijkste is. Dat die zegt, je godsgeliefde zo. maar dat ook je aardse vader en moeder zo... Ja, dat herken ik ook. Dat is zo, zo fijn als die zo achter je roeping staan mm. of je motiveren, trots op je zijn. Dus, ja, dus dat, dat herken ik zeker. En uh, ik denk dus dat daar allerlei likes ook vandaan komen dat gewoon heel veel mensen dat herkennen. Dat uiteindelijk, mm. ja, hoe volwassen je ook bent, het zo fijn is als op een of andere manier je ouders wel ja, betrokken zijn bij je leven of daar uh, blij mee zijn. ja. ja. Mooi. Dankjewel Wim. Ja. Ik uh, vraag aan het eind altijd nog één. Wat is nou een, een praktische levensles die jij hebt... Nou, we hebben er eigenlijk al best wel veel gehoord. Maar toch, noem maar nog eens. één die jou heeft geleerd om om te gaan met het, ja, met het niet perfecte. Met het lijden misschien wel in het leven. Wat, wat helpt jou daar nou heel concreet bij?
0: Um, nou, Ik hou een lijstje bij van uh, allemaal lessen die ik leer in het leven. En het uh, is altijd een heel fijn lijstje. Want uh, soms dan wordt je gevraagd om ergens te spreken. En dan kan ik gewoon iets laten oppoppen. En eigenlijk uh, een van die lessen... maar ik weet, niet, ik weet niet of dat echt precies is... een antwoord is op de vraag die je stelt... maar het was al één les die onmiddellijk bij me bovenkwam... toen je het woord les noemde. Mm -hmm. Dat is, uh, daar heb ik ooit opgeschreven... niet, uh, niet aanvallen, maar aanvullen. En uh, om dat toch even te herleiden... of te terug te brengen tot de vraag die jij stelt... Um, wat ik merk is dat we heel vaak geneigd zijn... om uh, naar elkaar toe zeg maar de verschillen te zien... en een soort van competitive strategy te hebben. Dus... In de businesswereld is het natuurlijk zo dat je concurrerend bent. En daar waar je concurrerend bent, daar ligt je kracht. Ik denk dat we in de christelijke wereld, dat we, daar is, onze God is natuurlijk een God van meer dan genoeg. Het is niet de schaarse markt. Dus um, uh, gevers die kunnen heerlijk blijven geven. Ontvangers kunnen heerlijk blijven ontvangen. We zijn allemaal gevers en ontvangers op verschillende momenten. Um, wanneer je een geweldige bediening hebt in Gods Koninkrijk, dan... Hoeft hij nooit ten koste te gaan van de ander? Kun je ja. altijd een ander cheeren en, en opbouwen. En de mooiste momenten vind ik uh, als we gebeld worden door mensen die zeggen van ja, ik hoop niet dat ik het vervelend vind, Wim, maar wij gaan ongeveer hetzelfde doen als wat jullie doen. Nou, al, een van de eerste dingen die ik altijd doe is uh, de bank pas pakken en onmiddellijk een gift naar ze overmaken. Gewoon mm. zeggen van en uh, vervolgens wens ik ze dat ze het beter gaan doen dan dat wij het ooit gedaan hebben. Ja. En, Um, dat is, uh, ik weet trouwens helemaal niet de vraag die je stelde... maar dat is wel even iets wat ik wil doorgeven. Ja, nou, ik vind
1: het een hele mooie les.
0: Dat het, uh, ja. als je gelooft in een God waar altijd meer dan genoeg is... Ja. dan kun je ook vanuit die...
1: Dan kunnen dingen naast elkaar bestaan, dan hoef je elkaar ja, niet te...
0: Ja, en zelfs uh, nog niet eens naast elkaar, maar zelfs bovenop elkaar. Dat ja. je echt gewoon anderen kunt... En misschien is dat ook wel een hele mooie manier om ook je eigen... En dan breng ik toch even terug naar je vraag die je stelde. Uh, je ziet vaak, um, zeg maar door jezelf te zien in het grote van God, die onbeperkt is... voel je jezelf eigenlijk ook niet meer klein. Want hm. je denkt van ja, God is onbeperkt, Hij staat naast me. Dus dat zorgt er ook voor dat je je minder minderwaardig voelt. Ja. Dat was voor mij een belangrijke les. Ja. Dat je ook liefdevoller bent naar jezelf, maar ook naar anderen toe. En dat je dus ook met imperfectie kan omgaan. Ja. Ik voel me vaak gewoon alles en wonderend. denk van ja, in principe alles wat ik kan doen met God... Dat kan. Dat kan, ja. Uh, dus ik hoef me niet meer rot te voelen als iets verkeerd gaat. Want nee. dan kan ik gewoon morgen gewoon het opnieuw doen. Ja. En misschien gaat het dan goed. Ja. Dus uh, eigenlijk leven uit de God van genoeg zorgt ervoor... dat je ook gewoon makkelijker fouten durft te maken. Omdat God altijd groter is dan jouw fouten en dan ja. je eigen onbekwaamheid.
1: Mooi. Dank je wel voor het delen. En heel veel succes ook bij alles wat je doet. Heel veel zegen, want uh, ja, blijf doorgaan zou ik zeggen. Dank je wel, samen denk. met Gea. Ja, zeker. <laughs> <laughs> Dank je wel. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven... op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Villafie lezen... die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Villafie Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden... waarin ik je leer hoe je ermee omgaat... als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven... dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Filafie Academy ga je aan de hand van je levenshuis... met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen... aan de slag met jouw leven. En maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen... met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op filafie.nl slash academy voor meer informatie.